0: Hollitzer trifft. Der Podcast von TA-Chefredakteur Jan Hollitzer
1: aus dem Herzen Deutschlands. Ich bin jetzt hier im Gebreite. In Erfurt, im Trainingsgelände von Rot-Weiß Erfurt, wo ich mich mit Thomas Bredaric treffe. Trainer von Rot-Weiß Erfurt, ehemaliger Nationalspieler. Und mit ihm unterhalte ich mich äh, vor allem darüber, wie gelingt es einem Trainer, seine Mannschaft in einer schwierigen Zeit zu motivieren. Denn Rot-Weiß Erfurt befindet sich im Insolvenzverfahren. Das auch schon vergangene Saison, trotzdem mit Platz 5 abgeschnitten. Der Saisonstart dieser verlief nicht ganz so glücklich. Zwei Niederlagen, ein Unentschieden. Ja, ich freue mich drauf. Schauen wir mal, wo er ist. Treppe hoch und dann sollte er da gleich sein. Guten Tag. Ich suche den äh, Thomas Predaric. Wenn, dann ist ganz vorne in der letzten Tür, die oben steht. Ah ja, danke. Hi. Grüß dich. dich. so also Ja, es tut mir leid. Na, Wenn jetzt? ich richtig zum Probetraining ist,
0: Ton läuft. Lass mich mal kurz mal anschauen, so von der Statur her, Größe hasse. Ähm, bist du auch hier? Gut im Saft, oder?
1: Naja, es geht, es war schon besser. Ja? Ich hatte mir eine Rippe gebrochen ja. neulich und da konnte ich nicht so viel machen. Darf ich dir Kaffee anbieten, Gerne. Ja, schön, dass du dir Zeit genommen hast heute. Ein bisschen Vorlauf braucht man ja auch und ihr seid jetzt gerade in der Vorbereitung auf das nächste Spiel, oder?
0: Genau, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, um uns vorzubereiten und da wollen wir natürlich äh, den Dreier einfahren. Und ihr
1: habt jetzt zweimal verloren, einmal unentschieden. Oder? Ja, wir
0: haben, wir haben jetzt drei Spiele gehabt, mhm. waren immer auf Augenhöhe mit dem mhm. Gegner. es waren alles drei Gegner, die im vorderen Bereich spielen werden und wir waren knapp dran. Wir haben die Spiele ganz gut gemeistert, aber haben leider in den entscheidenden Momenten nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen und das hat uns dann leider zu Nachteilen
1: geführt. Du selbst warst ja Stürmer, hat der Stürmer dann in dem Moment nicht die richtige Entscheidung getroffen oder war die ganze Mannschaft noch nicht so bereit?
0: Also wir haben ein Spielsystem, eine Strategie. Das bedeutet, dass wir grundsätzlich mehr vertikalen Pass fordern, offensives Spiel. Und wenn wir das tun, musst du entschlossen sein. Und in der einen oder anderen Situation waren wir vor dem Tor nicht entschlossen genug, mhm. haben da leider nicht die richtige Entscheidung getroffen. Und da hat uns dann die Effektivität gefehlt. Und in der Rückwärtsbewegung haben wir leider nicht gut genug nach vorne verteidigt, haben dem Gegner zu viele Räume gegeben, das hat er genutzt und dadurch sind die Gegentore entstanden.
1: Entschlossenheit ist so ein, ist so ein gutes Stichwort. Wir haben ja im vergangenen Jahr, als es mit, dem, mit der Insolvenz losging, schon mal telefoniert. Und also Ich stelle es mir total schwierig vor, als Trainer seine Truppe zu motivieren, wenn nicht mal klar ist, ob Gehälter weitergezahlt werden. Da sind ja als, äh, als, als Führungsperson ganz besondere Qualitäten und Einstellungen gefragt. Wie bist du denn durch diese Zeit gekommen? Oder besser gesagt, ihr befindet euch ja immer noch mittendrin. Ihr habt trotzdem Fünfter äh, am Ende der Saison. Wie hast du das hingekriegt?
0: Genau so ist es. Wir haben nur vier Mannschaften vor uns gelassen. Das ist schon sehr bemerkenswert. Das ist aber auch der Anspruch unseres Trainerteams und der Mannschaft, maximalen Erfolg zu generieren. Trotz den ganzen Höhen und Tiefen, die wir letztes Jahr hatten mit den vielen Ausfällen, mit der Zahlungsnot, die wir hatten, die wir dann aber auch relativ schnell überbrückt haben, hat es ja natürlich so ein Stück weit auch so ein bisschen das in, die, in die Köpfe festgesetzt, mhm. dass es dann doch prekärer ist, als es am Anfang aussah und deswegen sind wir natürlich ein bisschen gezeichnet ja, von, von, von dieser letzten Saison, wissen aber auf, auf was wir uns eingelassen haben. Und deswegen sind wir viel nüchterner dieses Jahr an, ans Werk gegangen. Bedeutet nicht, dass wir weniger motiviert sind. Da nicht, fehlt da
1: nicht Leidenschaft, genau. Also, wenn man nüchtern an eine Sache rangeht. Und Fußball ist ja Emotion.
0: Richtig. Die Emotionen müssen da sein. Es muss trotzdem alles realistisch eingeschätzt werden. Und wir haben natürlich hier in Thüringen, in Erfurt, in der Landeshauptstadt, wir polarisieren so ein Stück weit. Wir haben sehr viele Fans, die sich für uns interessieren. Das beruht natürlich auch auf den ja, letzten 10, 20, 30 Jahren, äh, dass, dass dieser Verein einfach wichtig ist für diese Region und heute einfach in Anführungsstrichen nur in der Regionalliga spielt. Bedeutet...
1: Und neues Stadion hat.
0: Und neues Stadion hat, was sehr, sehr teuer war. Und jedem gerecht zu werden, kannst du in dieser Situation nicht. Das bedeutet... Nicht, dass wir nicht jeden Tag Maximales leisten wollen. Das tun wir. Ich glaube, dass wir aus minimalen, gegebenen Mitteln schon sehr vieles herausholen. Wir haben ein Spielerpotenzial zu uns geholt, was wir bezahlen können. Es ist nicht so, dass wir teure Spieler hier haben und dann einfach nur ihre Zeit absitzen. Ich glaube, dieser Weg, das wir gesagt haben, jetzt im Sommer mit dem kleinen Umbruch, mit der Umstellung viele neue, junge Spiele dazuzuholen, sie zu entwickeln. Das muss der Weg jetzt in den nächsten ähm, Monaten und Jahren erstmal sein, bis wir einen großen Investor bekommen. Und dann kann es immer mal sein, dass wir mal unter den ersten drei, vier, fünf Spielen, aber man muss uns auch im Klaren sein, dass vielleicht, wenn wir jetzt zum Beispiel wie jetzt in den letzten drei Spielen ähm, leider unter Wert uns geschlagen haben, dass es vielleicht am Anfang nicht so danach aussehen kann, dass wir wieder um die vorderen Plätze spielen. Also müssen wir immer realistisch bleiben und sagen, okay, was ist in dem Moment, in der Gegenwart, was ist da möglich?
1: Und nochmal ganz genau, wie, wie es interessiert mich wirklich, ne? also in der Führungsposition zu sein, wie, wie motiviert man seine Leute in einer schwierigen Situation? Indem was man, ist das Geheimnis?
0: Indem man erstmal selbst intrinsische Motivation in sich hat, ich bin ein Kämpfertyp, ich habe in meinem Leben glaube ich noch nie was geschenkt gekriegt, ich musste mir alles hart erarbeiten und das vermittle ich einfach jeden Tag von morgens bis abends an meine Mitarbeiter als, 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 als im Trainerteam, von meinen Spielern, vom, vom, vom äh, Staff, was um das Team herum arbeitet, ähm, ich bin in einer Führungsposition und das lebe ich. Und ich weiß, dass wir mit sehr beschränkten Möglichkeiten hier maximal erreichen müssen oder wollen oder wie auch immer. Und, und das lebe ich vor. Und da brauchst du eine Einstellung, da brauchst du Disziplin, da brauchst du eine Idee, da brauchst du äh, diesen Lebensinhalt. Und dafür opfere ich unheimlich viel auf.
1: Wenn du es jeden Tag vermittelst, sagst du dann, wir müssen kämpfen, irgendwann kann das ja auch langweilen oder die Leute auch überfordern. Oder wie sieht das dann aus? Oder bist du dann immer aktiv mit dabei und äh, im Training dann immer selbst mit auf dem Platz? Oder, oder wie sieht das genau aus? Ja, das sieht wie folgt aus, dass
0: ich ein, einen Plan habe. Das sieht bei mir wie folgt aus, oder für mich wie folgt aus, dass ich äh, immer wieder balanciere zwischen oder jongliere zwischen Motivation und Strategie. Bei mir ist immer strategisch alles angelegt. Und... Es kommt immer darauf an, zu welchem Zeitpunkt musst du ein bisschen mehr motivierend einwirken mhm. und wie strategisch. Und man darf ja die Spieler auch nicht überfordern, sondern wir müssen darauf achten, dass wir das Spielerpotenzial realistisch einschätzen und mit ihnen arbeiten. Und ich versuche den Jungs zu vermitteln, dass die Kritikfähigkeit dazugehört, dass sie jeden Tag dieser Kritikfähigkeit ausgesetzt sind und dass ich, wenn ich mal ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Kritik äußere, dass es bedeutet, dass wir arbeiten. Und wenn du diesen Wind aushältst im Profibereich, dann würde ich das auch nach vorne bringen. Mhm.
1: Ist es eigentlich für dich eine große Umstellung gewesen, nach deiner sportlichen Karriere, die ja mit einer Verletzung, glaube ich, geendet hat, ne? mit, äh, wegen deines, deines Knies? Knoppelschaden. Ja. Mhm. Äh, dann in so unterklassigen Vereinen jetzt zu trainieren, weil ich der Klassenunterschied ist ja wahrscheinlich dann für dich schon sichtbar. Wie geht man denn mit sowas um? Weil du hast jahrelang Bundesliga gespielt, du hast ein Tor in der Nationalmannschaft geschossen. Ähm, Bundesliga-Finale
0: gespielt? Ja.
1: Kriegst du dann ähm, bei manchen Spielzügen oder bei manchen Geschichten so ein bisschen graue Haare, die du nicht hast? Aber
0: Doch, die habe ich, äh, Jan. Und zwar, äh, die sind manchmal ein bisschen verdeckt, <lacht> <lacht> die tragen sie ein bisschen äh, offener. Ähm, es geht mir. Um, um die Sache und ich bin leidenschaftlicher Fußballfan und habe es geschafft aus, aus einem Traum Wirklichkeit werden zu lassen Ich hatte früher als Kind einen Traum Fußballprofi zu werden das habe ich geschafft und unter, manchmal auch unter sehr schwierigen Bedingungen weil meine Eltern hatten kein Auto ich musste immer zunächst äh, in größeren Stadt fahren entweder mit dem Fahrrad oder mit äh, der Bahn oder mit dem Bus und bin sehr lange unterwegs gewesen aber ich wollte es unbedingt erreichen und das habe ich geschafft mit 18 Jahren. Habe auch sehr viel investiert in meiner Kindheit. Habe Partys geopfert, hatte nicht am Freitag oder am Samstagabend Partys gemacht und bin bis in die Puppen aufgeblieben, sondern bin früh schlafen gegangen und bin dann am Sonntagmorgen pünktlich zum Beispiel 40, 50, 60 Kilometer mit der Bahn gefahren, um dort morgens meine Leistung abzurufen. Und die war mal mehr und mal weniger gut. Aber es geht immer darum, dass man immer wieder aufsteht, wenn man hingefallen ist. Und, und das vermittle ich auch jetzt den heutigen Spielern. Und, und dadurch, dass ich früher einfach sehr viel investiert habe als Fußballer, weiß ich, dass ich heute als Trainer auch nichts geschenkt bekomme. Außer es kommt ein Berater um die Ecke und sagt, hier, kannst du einen Bundesligaverein trainieren, hast du Lust darauf? Und, 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 und das geht aber nicht einfach mal ganz kurz so, sondern man muss auch als Trainer abliefern. Und ich habe, glaube ich, in den letzten Jahren äh, mit kleineren Mannschaften, aber auch mit anspruchsvollen Mannschaften äh, immer ein, ein, ein sehr gutes Resultat erreicht. Ich habe als Trainer hab ich ein, ein, einen sehr, sehr guten Punkteschnitt die möchte ich mir auch in diesem Jahr mhm. nicht verderben, indem ich ähm, keine guten Resultate habe. Wie,
1: wie wird der, berechnet, der Punkteschnitt berechnet? Oder, wie, also oder der, um was es geht?
0: Es gibt ja pro Spiel gibt es immer drei Punkte. Mhm. Ne? Pro, pro äh, Unentschieden gibt es einen Punkt. Mhm. Äh, und es pendeln sich auch viele Trainer. Ach, das ist dann
1: die Gesamtzahl der Spiele, die du als Trainer gecoacht hast? Richtig. Und dann die Punkte im Verhältnis? Richtig, genau. bei mir
0: ist es im Schnitt ungefähr eine Zwei. Und das ist finde ich sehr gut. Ich glaube ich, gar mhm. bessere Trainer, ja, äh, die man an eine, eine Hand abzählen kann. Äh, aber es gibt auch viel, viel, viel schlechtere äh, Trainer, was resultatsmäßig angeht. Äh, und ich sage nicht, dass ein guter Trainer ein, ein erfolgreicher Trainer sein muss oder ein erfolgreicher muss nicht unbedingt ein guter Trainer sein. Es liegt auch immer an den Mannschaften und den Rahmenbedingungen, die du hast. Ja. Aber ich habe mir in den letzten Jahren habe ich mit, als, als Ziel gesetzt, ich möchte einfach mal im höchsten Bereich Fußballtrainer sein. Und dafür habe ich Fußballlehrer gemacht. Ich habe Mannschaften trainiert, die unter sehr schwierigen
1: Aspekten. Äh, ja, du warst in, haben. in Mazedonien und in Usbekistan, das ist ja wahrscheinlich dann nochmal eine ganz andere Nummer ne? als, als hier.
0: Ja, also das war ja wieder eine andere Herausforderung. Du hast ja als Trainer immer wieder Herausforderungen. Und meine jetzige Herausforderung ist es, den Verein einfach am Überleben zu halten, am Leben zu halten. Und und dass wir atmen können, dass wir, dass wir präsent sind, dass wir äh, Fußball spielen, wo sich die Leute identifizieren äh, sollen. Und, und, und darum geht es. Es geht nicht um, um eine Platzierung. Das wäre jetzt der, der falsche Zeitpunkt zu sagen, wir wollen Erster, Zweiter, Dritter, Vierter oder, Fünf oder, oder Sechs- oder Zehnter werden. Sondern wir brauchen jetzt erstmal Luft. Und das müssen alle hier in Thüringen und in Erfurt verstehen. Wir, 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 wir sind in einer sehr, sehr prekären Situation. Ich glaube, dass wir jetzt mit Herrn, mit Herrn Reinhardt einen Insolvenzverwalter haben, der das Bestmögliche für diesen Verein möchte, möchte ihn neu aufstellen und er hat ein Trainerteam und eine Mannschaft zusammengestellt, wo es sich lohnt, ja, daran zu glauben. Mhm. Und wir haben mhm. im letzten Jahr Platz 5 erreicht, das war schon gut. Dieses Jahr wollen wir gute Resultate, positive Resultate bestätigen und wir müssen alle wirklich uns in Geduld, in Ruhe müssen wir uns ganz vernünftig verhalten und dürfen das Rad nicht überschlagen.
1: Aber wir hatten jetzt bei uns in der Zeitung, äh, also wahrscheinlich gelesen, das Interview mit Klaus Neumann, Ehrenpräsident, fünf Jahren, zweite Bundesliga, da gehört Erfurt hin. Ja. Ich, ich will Aber dann sagen. drängt die Zeit ja doch ein bisschen. Ne?
0: Nein, die Zeit drängt überhaupt nicht, denn ich glaube, dass wir jetzt im zweiten Jahr in der Insolvenz äh, es geschafft haben, erstmal zu überleben, dass wir den nächsten Schritt gerne machen wollen. Ich glaube, wir lechzen alle danach. Dafür brauchst du gute Investoren, gute Sponsoren, Leute, die an dich glauben, die dich unterstützen, mal, mal in, an Sonntagen. Ja, kannst, kannst du mal die Schulterklopfer gerne sicherlich auch ähm, auf eine gewisse Art und Weise vertragen. Aber die brauchen wir nicht, diese Schulterklopfer, sondern wir wollen, dass wir auch in schlechten Zeiten, wenn mal das vielleicht nicht ganz so gut läuft hier, ne, dass die Leute an uns glauben und nicht sofort immer äh, irgendwas Negatives hineininterpretieren, was in den letzten Jahren <lacht> leider sich angehäuft hat, sondern wir müssen schauen, dass wir von Woche zu Woche eine Leistung abrufen und dass wir uns dann mit den Leuten, die uns gerne unterstützen wollen, die das Erkennen, das Potenzial erkennen des Vereins, der Mannschaft und wenn wir dann es schaffen, Spieler sukzessive zu, zu installieren, die ein höheres Niveau ähm, ja, aus, aus meiner Sicht umsetzen können, was wir alle erwarten, dann werden, sie, werden wir sie implantieren, dann werden, sie, dann werden wir sie holen und dann können wir den nächsten Schritt machen. Aber jetzt müssen wir erstmal kleine Brötchen backen.
1: Ja, also wie gesagt, ich stelle mir das unheimlich schwierig vor, die, die Leute permanent zu so motivieren, wenn immer so dieses Damoklesschwert über einem, einem schwebt. Äh, schon wirklich interessant. Äh, du bist damals aus Mazedonien, glaube ich, nicht aus sportlichen Gründen oder so weg, sondern weil die politische Lage ein bisschen unübersichtlich wurde. Vielleicht kannst du die Zeit mal ganz kurz schildern. Das würde mich interessieren. Ich habe da früher nicht so viel gefunden. Weiß nicht, ob du da viel schon gesagt hast dazu. Hattest du da Angst um Leib und Leben? Oder wie war es da? Also muss
0: ich muss es erstmal vernünftig erklären. Ich habe den Fußballlehrer gemacht,
1: mhm.
0: um im Profibereich zu arbeiten. Und das habe ich mit dieser Möglichkeit getan. Und dieser Verein, Schendier, der in Mazedonien oder Nordmazedonien, wie man es heute nennt, ähm, angesiedelt ist, die haben Ambitionen. Es ist ein ambitionierter Verein, die spielen regelmäßig in der Europa League Qualifikation, werden Meister, werden Pokalsieger und du hast irgendwo eine Außendarstellung, die du als Trainer gerne haben möchtest. Und, mhm. und ich bin dort hingegangen, wir haben das Pokalfinale erreicht, wir haben eine Europa League Qualifikation Platz äh, geschafft und, und ich wollte mit diesem Verein für Aufmerksamkeit sorgen, auch in Deutschland. Dass man sagt, Mensch, da ist ein Thomas Brodaric im Ausland, der spielt mit diesem Verein in der Europa League. Das war mein Ziel. Und es kam leider ein Stück weit anders. Die politische Lage hat sich dramatisch dort äh, verschlechtert. Ähm, der Putschversuch, ja, äh, der gelang ja dann letzten Endes dort, äh, dass, dass die Regierung gestürzt wurde. Und es stand wirklich kurz vor dem Krieg und ähm, und dann wurde mir einfach nahegelegt, lieber das Land zu verlassen. Und ich hatte schon auch die eine oder andere brenzlige Situation mit meinem Co-Trainer Armin Friedrich dort meistern müssen. Und ich bin froh, dass ich da vernünftig rausgekommen bin. Warst ja? du mit
1: Familie dort auch? Oder?
0: Nein, ich bin mit Co-Trainer dort gewesen, mhm. habe dort die Situation absolut professionell genommen. Es war eine tolle Erfahrung für mich. Aber es ist halt für einen Ausländer, auch wenn ich vielleicht die Sprache dort halbwegs spreche. Ja, also dieses Jugoslawisch wird dort auch nicht gerne gesehen äh, in, in Mazedonien. Dort mhm. wird eher Albanisch gesprochen und Mazedonisch. Äh, man muss ja immer aufpassen, ne, mit welchen ähm, Charaktere, Kulturen und Religionen man dort äh, sich auseinandersetzen muss. Ähm, dann habe ich sehr viel auf Englisch äh, äh, gecoacht. Ähm, das kam bei den Spielern auch ganz gut an, weil ich auch die Sprache der Spieler dort gesprochen habe. Also wie gesagt, ich war dort erfolgreich. Ähm, zwar nicht maximal, aber ich habe dort äh, etwas erreicht. Und ich bin halt aus diesem Vertrag raus, weil mir einfach äh, ein Stück weit auch ähm, die Perspektive genommen wurde durch die politische Lage.
1: Ja. Äh, deine Familie ist jetzt aber mit hier in Erfurt, oder? Nein. Auch nicht? Ich,
0: ich habe ja, ähm, ähm, ja auch, auch eine Sportlerfamilie, äh, bei uns sind ähm, ja, mit, mit, mit dem Tim, ja, der auch Fußballprofi werden möchte, ähm, der jetzt gerade in Amerika ist, der, der dort Fußball spielt äh, auf dem College ähm, und mit Lance der, der Golf spielt. Ähm, ja, wir haben einfach diesen engen Austausch schon immer gehabt und, und äh, wir unterstützen uns gegenseitig äh, in allen Lebenslagen äh, und, und das macht dann letztendlich dann auch äh, das aus.
1: Lance wegen Lance Armstrong? Nee.
0: Ich glaube, Lance, äh, Toby Armstrong kam ähm, dann zur Geltung, als äh, ich noch als ich Fußballspieler war, ähm, Lance Armstrong, der, der Radfahrer, ja. ähm, sehr häufig gehört habe. Und das hat mich so ein bisschen auch imponiert, ähm, dass, dass er diese Leistungsfähigkeit abrufen kann auf dem Rad. Äh, im, Im Nachgang hat sich das ein bisschen anders herauskristallisiert. Äh, wir wissen alle Stellung warum. Ja. Wir wissen hm. alle warum, ganz genau. Aber trotzdem finde ich, Lance, wir nennen ihn ja Lenny, Uh, und unser großer, ja, das, er ist ja der größte in der Familie. Uh, und ja, und dadurch ist dieser Name entstanden.
1: Wie, der ist größer als du? Also längenmäßig?
0: Ja, ja, genau. Also Tim ist, glaube ich, 1,94, Lenz ist mit 16, 1,95. Und ich bin ja wie, wie schon.
1: Ähm, ich, überall zu lesen, als 88
0: schon seit ein paar Jahren. <lacht> ähm, ich glaube, dass, dass ich im Alter wahrscheinlich ein bisschen schrumpfen werde, ich weiß nicht. Ja,
1: ja mit 25 ja. habe ich gelesen, geht's los. Also. <lacht> ja, genau. Also, Verfall, ja, genau. Der körperliche Verfall, da geht's rückwärts. Äh, erinnerst du dich gern noch an deine Zeit äh, beim VfL Wolfsburg zurück? Da warst du ja in der zweiten Mannschaft Trainer mhm. und bist dann, im Prinzip warst du ja dort schon fast... Auf dem Sprung in, in vielleicht in den Erstligabereich in, in Deutschland auch. Dort ging es auseinander wegen unterschiedlichen Vorstellungen, Weiterentwicklungen, auch im Verein. Ja. Aber die Erinnerung an Wolfsburg trotzdem gut? Ich bin
0: also ich muss sagen, ich hatte als, als Fußballer, als Spieler, hatte ich eine tolle Zeit. habe ich auch zweistündig getroffen, war Nationalspieler und hatte viele Freunde dort und, und bin dann nach, nach, nach ein paar Jahren bin ich zurückgekehrt als, als Trainer. Ich bin dann in der Schweiz Meister geworden, bin in Wolfsburg U23 Vizemeister geworden ähm, und habe, glaube ich, ähm, als ich in Wolfsburg war, sehr gut abgeliefert, ähm, unter sehr guten Rahmenbedingungen, das darf man nicht vergessen. Und ähm, wie, wie du es gerade schon gesagt hast, ähm, Klaus Allos wollte unbedingt Valerie ähm, Ismail wieder zurückholen. Ähm, die kennen sich sehr gut. Ähm, glaub ich glaube, Ismail ist da in diesem Jahr, äh, zuvor, glaube ich, in, in, in Nürnberg entlassen worden. Und, und Klaus Allers wollte ihn unbedingt äh, wieder installieren. Äh, und da hat er mich halt geopfert, ähm, obwohl ich ähm, in diesem Jahr nach Aue hätte gehen können. Mhm. Ähm, das habe ich nicht gemacht, weil ich ja unbedingt in Wolfsburg bleiben wollte, um dazuzulernen. Mhm. Und äh, ich hätte, glaube ich, diese, diese Chance die Liga nutzen müssen. Ähm, aber ich wurde damals leider falsch beraten von einem Berater, äh, mit dem ich heute keinen Kontakt mehr habe. Ähm, er hat mir äh, er hat dazu geraten, in Wolfsburg zu bleiben. Aber heute weiß ich, dass wenn man die Chance hat, eine Stufe nach oben zu fallen, dass man die nutzen muss. Ansonsten muss man doch einige Ehrenrunden drehen, bis man wieder nach oben kommt.
1: Sind die Spielerberater die, die gleichen wie die Berater, die Trainer auch beraten? Oder? Teils, teils. Aber das ist ja auch ein Riesengeschäft, oder? Also was man da manchmal so hört?
0: Das ist eine Riesenmaschinerie und es ist ein großes Netzwerk, aber, aber das große Netzwerk ist trotzdem sehr eng umschlossen und hat sehr enge Drähte und Nähte, bedeutet, dass man gar nicht großartig als Außenstehender gut reinkommt, sondern man muss wirklich eine, 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 eine sehr gute Kommunikation haben, ein sehr gutes Netzwerk haben, um da überhaupt reinrutschen zu können.
1: Inwieweit hilft dir das jetzt in deiner Tätigkeit, dass du die, diese Vergangenheit auch als, als Bundesliga-Profi oder National? Spieler hast, für Erfurt konkret, oder spielt das da überhaupt gar keine Rolle mehr?
0: Also ich glaube, dass es eher der Nachteil ist. Warum? Ja, weil, weil ich halt so bin, wie ich bin. Ich bin ein Typ, ich war ehemaliger Nationalspieler, ich habe ein bisschen was erreicht in meinem Leben und ich glaube, dass es heutzutage schwieriger ist, als ehemaliger Nationalspieler im Trainergeschäft zu arbeiten, wie als junger Trainer, der gerade vielleicht aus dem Studium kommt, äh, den noch keiner kennt, ja, der eine sehr gute Reputation hat aufgrund ähm, ja, seiner, seiner Vergangenheit, weil er, weil er aus dem Lehramt kommt, weil er studiert hat, weil er sich gut artikulieren kann und vielleicht frisches Blut für die Szene bedeutet und, und als, als ehemaliger, der so ein bisschen so, so Ecken und Kanten hatte, der, der, der vielleicht nach außen äh, vielleicht anders wirkt, als er tatsächlich ist, glaube ich, äh, muss man einfach eine sehr, sehr gute Arbeit leisten, um ja. halt nach oben gespült zu werden. Und, und das tue ich. Und es ist meine Strategie. Ich möchte einfach durch sehr viel Erfahrung im Trainerbereich, ich habe im Jugendbereich gearbeitet, ich habe im oberen Amateurbereich gearbeitet, ich habe im Profibereich als Trainer gearbeitet, aber auch als Sportdirektor. Also ich weiß, wie das Geschäft funktioniert. Und für mich ist es halt wichtig, dass, dass Menschen an mich glauben, dass sie mir eine Chance geben, ähm, zu zeigen, ähm, dass ich quasi nicht belastet bin von meiner Karriere, sondern dass sie mir als, als Erfahrung nützt und dass ich halt mir meine Spuren durch meine Arbeit als Trainer mich in den Vordergrund schiebe und nicht als Spieler.
1: Ich hätte gerade gedacht, dass es vielleicht so ein Türöffner auch sein kann. Vielleicht auch mit Blick auf die Berater, die man kennt, an Spieler rankommt, und, aber... Das ist eine interessante Einschätzung, die ich so nicht gedacht hätte. Also es ist
0: ja so, dass ich wirklich halt bekannt bin. Ja? Ich, bin ich bin bekannt in Deutschland als, als, als ehemaliger Fußballer und heutiger Trainer. Und ich muss mich als, als Trainer heute anders verkaufen. Als Spieler damals hast du vielleicht über den einen oder anderen Satz dir nicht so viele Gedanken gemacht. Heute wird ja alles autorisiert. Der Journalist... Heute ist es unheimlich schwer, etwas aus dem Spiel herauszukitzeln. Mhm. Sofort hast du einen Pressesprecher, einen Kommunikationsleiter, der sofort dir sagt, stopp bis hierher und nicht weiter. Und Findest
1: du es schade übrigens? Also so diese Interviews nach den Spielen, oft sind das ja holzschnittartige Sätze, die da kommen, also wie eintrainiert. Genau, ähm, das meine ich ja damit. So ein bisschen Emotionen, auch dem Fußball dadurch genommen wird.
0: Deswegen bin ich ja heute so bekannt, weil ich so, so ich so wie ich mich damals im Prinzip äh, verhalten habe. Die Leute ähm, bedeutet nicht, dass sie mich alle mögen, aber sie verbinden etwas mit mir. Und es ist doch völlig klar, wenn du als Stürmer mit Ecken und Kanten äh, groß geworden bist, dann wirst du immer Neider haben. Und, und es geht gar nicht darum, äh, mich irgendwie ganz neutral zu beurteilen, sondern es geht darum, wie war meine damalige Wahrnehmung. Ich war unangenehm als Spieler, ich habe viele Tore geschossen, ähm, ich habe sehr viele Assists gemacht, ich habe mich immer im Dienste der Mannschaft gestellt, ähm, also habe ich polarisiert, also ich habe etwas dargestellt und in Deutschland muss man immer aufpassen, wenn man etwas darstellt, ähm, neigt man immer wieder vielleicht äh, zu der Situation, dass man sagt, ähm, unangenehm, aber im Gegenteil, ich glaube, dass ich ein sehr angenehmer Mensch bin, ich bin immer offen und ehrlich, ähm, ich habe äh, einen kleinen Freundeskreis den ich sehr, sehr beschütze und auch ähm, auf eine gewisse Art und Weise immer sehr stark pflege und die wissen mich sehr, sehr zu schätzen als Freund.
1: Sind das auch Fußballer, ehemalige, oder sind das sind auch, nur aus anderen Zeiten noch?
0: Auch, auch. Also ich habe ähm, Freunde in, in allen Altersschichten, in unterschiedlichen äh, Berufen äh, und ähm, ja, das, das, das geht mir gar nicht darum, dass ich sage, ich muss ein toller Mensch sein und ich muss es allen beweisen. Nein, sondern ich bin in der Öffentlichkeit ich werde teilweise mal so oder mal so wahrgenommen, das liegt aber auch daran, dass man zwischendrin auch mal unter Druck und Stresssituationen steht, ja? dass man zwischendrin auch mal Aussagen tätigt, die vielleicht auch nicht jedem gefallen, aber ich habe halt eine Führungsposition und der muss ich gerecht werden.
1: Was war denn so dein, dein, dein größter Ausraster?
0: <lacht> ja. ähm, das ist natürlich jetzt eine sehr interessante Frage, als Spieler oder als Trainer?
1: Ach, sowohl als auch. Als Trainer ist mir jetzt nichts bekannt irgendwie. Ja, da habe ich mich auch bis
0: jetzt immer sehr, sehr gut benommen. Also ich habe, <lacht> glaube ich, noch nie Ermahnung gekriegt von Schiedsrichtern, dass ich mal so ein bisschen, ja, außerhalb des Spielfelds mal ein bisschen ausraste, weil die eine Situation oder die eine oder andere Situation nicht so perfekt läuft für uns. Das ist, glaube ich, als Trainer normal, weil ich bin ein sehr emotionaler Mensch, versuche mich trotzdem immer wieder in den Griff zu bekommen. Aber ich glaube, das lieben die Spieler, dass mal Zuckerbrot und Peitsche, das, das, das brauchen die. Und ich bin halt ein Trainer, der immer sehr direkt ist, offen und direkt ist.
1: Aber wo, wo ist bei dir so eine Grenze? Also ich meine jetzt, klar muss man auch mal, also wenn du sagst Zuckerbrot und Peitsche, aber wo ist eine Grenze meinetwegen auch verbal? Also,
0: also es, es, es ist ganz wichtig. Sag mal
1: dann du Arsch, du hast ja heute total versagt, Nein. weil dann macht man die also Spieler natürlich auch Ausdrücke, klein. die
0: Ausdrücke, die sollte man sich sparen, ich glaube, die werden dir später äh, zur Last äh, gelegt äh, und, und wird, wird dir vielleicht auch ähm, ja, irgendwo zum Verhängnis.
1: So, jetzt läuft hier unsere Kaffeemaschine durch, nur als Erklärung für die Hintergrundgeräusche. Genau, also, Sie <lacht> die ist neu haben. übrigens, so wie man erzählt.
0: Genau, genau, die haben wir uns geleistet über einen Sponsor. Dafür nochmal vielen, vielen Dank.
1: Okay, jetzt ja, weiter mit den Ausrastern.
0: Genau, die, die, die Ausraster. Ich glaube, die haben sich als Trainer so ein Stück weit, die halten sich in Grenzen. Zwischendrin zwischen muss man ein bisschen lauter werden. Ähm, als, als, als Spieler, muss ich sagen, habe ich, hab ich eine rote Karte bekommen. Die war auch noch ähm, nicht wirklich gerechtfertigt. Ja? Also, ist sie nie,
1: oder, wenn man die selbst kriegt? Ja,
0: ja, gut, aber in, in der Situation war ich, war ich mit Frank Rott äh, in einem Duell und ja, wir standen halt gegenüber und er hat sich dann wirklich fallen lassen und da habe ich dann eine rote Karte gekriegt das war eine sehr blöde Aktion von mir muss ich sagen, muss ich wegbleiben als Trainer muss ich sagen, lerne ich immer mehr und mehr dazu, reifer zu werden aus, aus Erfahrungen ähm, aus, aus zurückliegenden Erfahrungen ähm, richtige Entscheidungen zu treffen in Zukunft es ist mir ganz wichtig dass ich, da, dass ich daraus lerne äh, und darüber definiere ich mich einfach ne, dass ich dass ich Fehler machen darf, die in der Vergangenheit äh, basierend auch mal gemacht äh, worden sind. Aber für mich ist es wichtig, richtige Entscheidungen zu treffen. Dass, dass ich ein gutes Gefühl habe bei einer Entscheidung. Und das spüren die Spieler. Und, und die Spieler, die wissen auch ganz genau, dass man nicht immer alles richtig machen kann. Und gerade im Fußball, da wo ähm, einfach gearbeitet wird, ähm, da, da werden wir einfach immer wieder Entscheidungen treffen, die nicht immer richtig sind. Aber unsere Intention ist es, häufig richtige Entscheidungen zu treffen. Und daraufhin arbeiten wir.
1: Was wäre denn dein Lieblingsverein, den du coachst?
0: Mein Ziel ist es nach wie vor, in einem europäischen, aber auch in einem nicht europäischen Land, in einer ersten Liga zu trainieren. Natürlich ist es ein Traum. Also, aber
1: es gibt nicht den Verein oder was?
0: Ich, also es gibt nicht diesen Verein, mhm. aber es gibt schon Mittlerweile, so nach, nach ein paar Jahren, wo ich das auch besser einschätzen kann, ähm, welches Spielsystem, welche Spielidee verfolgen Trainer, Mannschaften? Wann und warum holst du Spieler in den unteren Ligen? kannst du nicht deine Wünsche erfüllen, sondern dann musst du das nehmen, was du bekommst. Als, als Profitrainer kannst du da schon ein bisschen mehr jonglieren. Ähm, was, was für eine Spielidee hast du? Welche... Ähm, Philosophie vertrittst du und äh, welche Scouting-Abteilung hast du, dass du für dein Spielsystem den perfekten Spieler bekommst und wie viel Budget hast du zur Verfügung, um dir diesen Spieler auch leisten zu können. Boah. Und das ist einfach ähm, in Regionalliga und Tiefer unheimlich schwierig. Da bist du eigentlich entweder bist du im Ausbildungsverein oder du hast Söldner im Team. Und wir sind so ein Stück weit halt Ausbildungsverein bei Rot-Weiß, weil wir einfach halt auch keine großen Gehälter bezahlen können. Wir haben erfahrene Spieler, die müssen die jungen Spieler führen. Die haben ja, wie ich vorher schon gesagt habe, sehr stark verjüngt. Wir müssen ein bisschen Zeit investieren und Geduld und sehr viel Trainingsarbeit, dass wir diese Spieler dahin bekommen, wo wir uns sie gerne vorstellen wollen. Und wie gesagt, du bist als Trainer immer in einer Lernphase, immer in einem Lernprozess. Du weißt nie, nie 100 wie es kommt, sondern du bist immer in einem Vakuum, wo du, wo du hart arbeiten musst, um ein Ziel zu erreichen. Und derjenige, der am meisten investiert, der richtige Entscheidungen trifft, der wird auch seine Ziele erreichen.
1: Es wird hier unheimlich viel analysiert jetzt. Ich glaube, Nagelsmann ist da so einer der absolut akribischsten, der ja fast jede Situation am, im Spielfeld durchgeht, was passiert nach einem Einwurf auf Höhe ähm, Mittellinie. Welche Szenarien gibt es dann und so werden dann die Spieler auch angeordnet. Ne? Ähm, wie, wie stehst du dazu, genau diese, diese Akribie dort an den Tag zu legen? Kann man wirklich alles voraussehen oder ist das nicht auch ja, also man erlebt das ja so im American Football oder anderen Sportarten, dass ja wirklich alles direkt analysiert wird, ist das dann auch ein bisschen vorhersehbar dann schon, was dann passiert? Oder nicht mehr so attraktiver Fußball? Wenn alles
0: was, das hast du unheimlich viele Fragen gestellt, vorprogrammiert ist. Ja. Das hast du viele Fragen ähm, in, in, deiner, äh, in deiner Frage gestellt, wo man Dinge nicht durcheinander würfeln dürfen. Auf der einen Seite haben wir mit Julian Nagelsmann einen Perfektionisten, jungen mhm. Trainer, der sehr viel im Jugendbereich auf sehr hohem Niveau dazugelernt hat in Hoffenheim. Dort hat er eine Plattform gehabt, da musste er nicht großartig auf das Geld achten, sondern er konnte seine Strategie jedes Jahr von Neuem aufstellen und hat sich ein Fundament erarbeitet. Und das lebt er vor und das gefällt mir sehr gut. Mhm. Ähm, ich würde mir auch gerne mal Julian Nagelsmann ähm, auch mal hier bei Rotweiß-Erfurt mal vorstellen, wie arbeitet er unter diesen Bedingungen mit hm. wenig Geld, mit ähm, einem sehr prekären Umfeld, wo nicht alles stimmt. Und trotzdem deine Ziele verwirklichen zu wollen, von Tag zu Tag immer wieder daran zu glauben, es schaffen zu können, weil unheimlich viele Faktoren und Parameter entscheidend sind, dass du überhaupt hier am Überleben bist. So. Und man muss einfach im Fußballer Bereich oder im Fußballbereich allgemein immer unterscheiden, was hast du für Möglichkeiten und was kannst du draus machen. Und wenn wir in der Perfektion sind, ich bin auch ein Perfektionist, fragen Sie mal meine Spieler, wie ich mit den Jungs umgehe, ich möchte immer den Idealzustand haben und dafür brauchst du eine Strategie, hm. brauchst du davor aber eine Vision. Und kannst du mit dieser Mannschaft deine Vision umsetzen? Das bedeutet ja nicht, dass ich, wenn ich 4-3-3 spielen möchte, dass ich auch den Spielertyp oder die Spielertypen habe, um das System spielen zu können. Ich bin zum Beispiel auch sehr, sehr gespannt, wie ein Nagelsmann, ne, der grundsätzlich in Hoffenheim ein Spielsystem entwickelt hat, ja, ähm, ob er das in Leipzig genauso umsetzen kann. Ähm, ich würde mir das wünschen, weil er sehr akribisch ist. Das gefällt mir unheimlich. Aber so eine Entwicklung, wie ein Trainer von einer zur anderen Mannschaft wechselt, um dann neue Strategien zu entwickeln, wie sie dann funktionieren, das ist ja das Entscheidende. Ne? Und nicht, ob du jetzt beim Einwurf sagst, ne, die, die Positionierung der Spieler muss so oder so oder so sein. Das tun wir hier genauso. Von der Spieleröffnung heraus bis zur letzten Zone, bis zu unserer Finalisierungszone, passieren unheimlich viele Spielmomente. Und die analysieren wir genauso wie eine Bundesliga-Mannschaft.
1: Ja, also gut, die Technik spielt da natürlich auch eine entscheidende Rolle mittlerweile, was man alles auswerten kann, welche Daten man erheben kann, Laufwege und so weiter. Mhm. Äh, ich bin gespannt, wo es da noch hingeht. Wie stehst du zu ähm, den neuen technischen Möglichkeiten für Schiedsrichter, also Videobeweis und Torlinie?
0: Ich muss sagen, Videobeweis super. Ähm, natürlich gibt es auch da nicht immer diese ideale hundertprozentige konstellation äh, dass man es danach komplett richtig entscheidet, weil es immer wieder im Fußball Situationen gibt, die immer wieder verschieden sind. Aber ich glaube, der Fußball wird dadurch gerechter, dass Mannschaften bestraft werden, wenn sie einfach falsche Entscheidungen treffen. Mannschaften, die...
1: Aber man kann sich doch über Fehlentscheidungen auch so herrlich aufregen, oder nicht?
0: Genau. Genau aber in der heutigen Zeit sind so viele...
1: Hängt so viel Geld dran wahrscheinlich auch dran, ja. So
0: viele mhm. monetäre mhm. Ähm, ähm, Dinge, die, die, die das, das Spiel einfach beeinflussen, ähm, so präsent, äh, dass man das nicht äh, abhängig macht, ob der Trainer jetzt diese Situation richtig oder, oder falsch bewertet. Das kann dann nicht der Sinn der Sache sein. Wenn es in Profifußball in diese Richtung geht, dass es fast nur noch um Kommerz und um ganz, äh, ganz viel Geld geht, wie kann ich äh, ganz, ganz viel Geld verdienen, dann muss einfach der Schiedsrichter nahezu perfekt entscheiden. Ähm, das Spiel von vor 20, 30 Jahren ist schon längst vorbei.
1: Richtung Kommerz, du sagst es auch, ähm Doping im Fußball, ist das für dich ein Thema, was es gibt, Weil von vielen hört man, das gibt es im Fußball gar nicht, das gibt es nur in Ausdauersportarten, aber es wird ja auch viel gelaufen im Fußball und wenn man sagt, mit Doping kannst du vielleicht nochmal 5 bis 6 Prozent, vielleicht auch 10 Prozent rauskitzeln, dass du dann nach einem Sprint in der 90. Minute über dem Platz doch noch den entscheidenden Pass gerade spielst, dann hat es ja schon gelohnt.
0: Unser unser Ansatz ist, oder unser Doping ist den Ansatz mit der richtigen Trainingssteuerung. Das ist unser Doping. Wenn du eine richtige Trainingssteuerung. Ja, die, Frage,
1: die Frage war ja, ob es überhaupt ein Thema ist im Fußball.
0: Es ist ein großes Thema. Allgemein, aber ich glaube nicht im Fußball. Weil du kannst im Fußball nicht dopen. Weil Fußball hat eine ganz andere...
1: Wir hatten bei Rot-Weiß sogar mal einen äh, Dopingfall mit Asthmaspray.
0: Ja, aber... Ich, ich bin ja auch Asthmatiker und, und, und ich neutralisiere mich ja im Prinzip einfach nur dahin, dass ich wieder normal atmen kann mit dem asthma -Spray. Äh, Es gibt genug Schwimmer, die Asthma haben, die ja, äh, einfach asthma nehmen, um vielleicht ein besseres äh, Lungenvolumen zu bekommen. Aber im Fußball, äh, da zählst du nicht die Kacheln äh, wie im Schwimmbad und dann schwimmst du von einer äh, Bahn äh, zur anderen, sondern im Fußball sind so viele Faktoren entscheidend. Du musst mit Druck- und Stresssituationen umgehen. Du musst in dem Moment richtige Entscheidungen treffen. Und das kannst du nicht, indem du einfach nur mal ein asthma nimmst und sagst, so, jetzt funktionierst du auf einmal besser.
1: Ja, im Prinzip geht es ja darum, dass du vielleicht bessere Regenerationsfähigkeiten hast oder dich nach, einem, nach einer Verletzung durch anabolische Steroide oder irgendwas ja, anderes eben so. besser erholst. Oder du hast eben mehr Sauerstoff im Hirn und kannst dann im entscheidenden Moment die beste Entscheidung treffen.
0: Mach mal einen Fehler, im Fußball, im Stadion vor 60.000 und dann würde ich mal sehen, ob das erst dann noch hilft. Naja, es geht ja nicht ja? Also, es gibt
1: ja auch andere schöne Ä Möglichkeiten. Ä ne? Genau,
0: aber das meine ich ja. Also, wenn du, wenn du <lacht> ich bin ja, ich habe ja sehr lange Fußball gespielt und ähm, Fakt ist, du musst gut trainiert sein und wenn du dobst, dann musst du ja im Klaren sein, dass du getestet wirst und im Fußball wird ja regelmäßig getestet, werden immer ein, zwei, drei, vier Spieler, werden herausgepickt, ob das in der ersten oder in der dritten Liga ist, teilweise sogar in der Regionalliga bei wichtigen Spielen, dann wirst du getestet. Und dann kannst du dir das einfach nicht erlauben, sondern du musst versuchen, über eine sehr gute Trainingssteuerung eine perfekte äh, Sauerstoffzunahme äh, zu bekommen, dass du sehr, sehr gut, gute Laufwerte bekommst. Das sind auch die Laktatwerte entscheidend. Und nicht alle Fußballprofis haben gute Laktatwerte. Es gibt Sprintertypen, die haben einen ganz anderen Laktatwert. Klar. Es gibt ähm, ausdauernde Fußballer, die bestimmt 12, 14 Kilometer laufen können oder teilweise 15, äh, können aber mit dem Ball nicht viel anfangen. Also ähm, du brauchst das Talent, du brauchst ähm, die, die Idee und du brauchst, du brauchst das Glück, äh, was du dir hart erarbeiten musst. Und es geht wirklich, äh, indem du leidenschaftlich bist, indem du fair bist, indem du äh, auf deine Gesundheit achtest äh, und dann bist du ganz gut aufgestellt.
1: Du hast vorhin gesagt, also äh, Erstligaklub in, in Deutschland, in Europa, vielleicht auch woanders, dann wird ja dein Nomadenleben, was du führst, irgendwie nie enden. Ähm, wie sehr muss man sich auch ähm, damit auseinandersetzen? Was ist ja eine Entscheidung fürs Leben. Also wenn man Trainer ist, die Stationen sind relativ kurz, so lange gibt es nicht. Als Fußballprofi war das ja vorher auch so, auch wenn du ein paar Jahre in Leverkusen warst und, und woanders. Ähm, Willst du nicht irgendwann mal ankommen?
0: Diesen Hafen habe ich noch nicht äh, gesehen. Ich habe ich hab in den letzten Jahren als Trainer sehr vieles gesehen, sehr vieles erlebt. Und das macht mich, glaube ich, auch ein bisschen aus. Ein bisschen Abenteuer. Äh, Aber Erfurt ist doch so
1: schön. Dann kannst du mal in Erfurt bleiben.
0: Also ich muss sagen, Erfurt gefällt mir richtig gut. ist eine sehr tolle Stadt, sehr schöne Stadt, hat sehr vieles zu bieten aus meiner Sicht wird der Fußball ein bisschen anders gesehen als in anderen Städten. Ich glaube, uns wird das Leben ein bisschen schwerer gemacht ähm, als in, in anderen Städten. Ähm, das hat wahrscheinlich auch in den, letzten, in den letzten Jahren damit zu tun. Ja, das ist
1: über Jahre entstanden hier, die Imagegründe, ähm, äh, finanzielle äh, Geschichten, Stundungen. Ähm, ich spüre und, das ja. als,
0: als Trainer, mhm. denn ähm, als ich letztes Jahr hierher kam, habe ich mich wirklich gewundert, also in jedem ähm, sag ich mal, Distrikt, wo ich bis jetzt gearbeitet habe, ähm, ähm, habe ich Zuspruch äh, äh, bekommen und, und erlebt. Ähm, und, und so wurde mir sehr viel Glück gewünscht. Und da äh, haben sich die Leute ganz anders für jemanden interessiert. Und als ich letztes Jahr angefangen habe, war es eine sehr, sehr, sehr merkwürdige Situation. Wobei ich aber sagen muss, es hat sich alles ins Positive gedreht. Also die Leute, die mich sehen, ne, die, die kommen auf mich zu, die mit, mit RWE was, was was verbindet oder Fußball äh, äh, interessierte, sie kommen auf mich zu, sprechen mich an und sagen Mensch, äh, ihr macht tolle Arbeit, wir drücken euch die Daumen und das gibt mir halt wirklich Hoffnung und das ist auch der Nährboden, den wir brauchen, ähm, denn wir bin also wir sind nicht hierher gekommen um irgendjemanden zu, 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 äh, zu schädigen oder äh, ihn zu verärgern, sondern wir wollen hier was aufbauen. Die Leute müssen wissen, dass wir hier nicht am, am Stuhl festkleben, dass wir auch woanders arbeiten können, theoretisch. Aber...
1: Wenn sind, du jetzt sagst, wir, wen beziehst du da noch mit ein? Wir sind hergekommen.
0: Mein Trainerteam. Hm. Mein Trainerteam, meine Spieler.
1: Wie viele hast du mitgebracht?
0: Ja, mit Armin Friedrich, mit Robin Krüger. Die, die hergekommen sind.
1: Wie lange arbeitest du schon mit denen zusammen?
0: Schon ein paar Jahren. Hm. Wir kennen uns auch schon länger. René Twazig, der dazu, dazu gehört, der ist ja schon länger hier, der ist ja in Institution.
1: Der war mal Tormann hier, oder?
0: Der war schon mal hier Twitter, der hm. war mal woanders. Hm. Dann, dann kam er wieder zurück. Der weiß, glaube ich, auch, wo die Leichen begraben sind hier. Er <lacht> <lacht> ja, freut hier. Vor, ich weiß. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Interessiert mich auch. Die, die, die Spieler, die, die, die hergekommen sind, die sind auch wegen mir gekommen, weil sie wissen, dass sie einen Trainer haben, wo sie sich zu 100% auf mich verlassen können. Und das ist wichtig. Du brauchst eine sehr, sehr starke äh, Vernetzung zwischen Spieler und Trainer. Und das geht nur gemeinsam. Und sie wissen ganz genau, wenn irgendwas ist, was nicht so passt, ne, ich stehe zu 100% zu meinen Spielern, ich stehe vor ihnen, hinter ihnen, über ihnen, unter ihnen und ich werde sie immer unterstützen. Sie müssen aber wissen, ja, dass ich was auch von ihnen erwarte. Und das heißt Qualität in der Lebenseinstellung und wie ich mich zu meinem Beruf stelle. Und das ist eigentlich nur hundertprozentige Identifikation und anders geht es nicht.
1: Wie sehr hilft dir bei dem Thema Identifikation gerade der, der Verein oder vielleicht auch das Präsidium oder das... Äh oder Aussagen vom Ehrenpräsidenten, meinetwegen. Ne? Das kritikberechtigt ist er auch und so weiter, ähm, der auch schon lange dabei ist. Ist das eher hinderlich gerade, oder?
0: Gehört, gehört alles dazu. Das musst du aushalten. Wir wissen das alles sehr, sehr realistisch einzuschätzen. Wir wissen ganz genau hier in der Gebreite, wo wir jeden Tag arbeiten, ähm, wo, wir, wo wir stehen. Wir wissen das zu 100 Prozent. Und, und deswegen ist es wichtig, dass wir Menschen haben, die uns unterstützen und ähm, das war in den letzten Jahren anscheinend anders, sonst wäre dieser tolle Verein nicht da, wo, wo er heute ist und ich kann nur daran appellieren, äh, dass wir jeden Cent brauchen, dass wir jeden Unterstützer brauchen und es ist auch völlig normal, wenn die Leute sich mit uns beschäftigen, dass sie das auch kritisch sehen, was wir hier machen und äh, wichtig ist es glaube ich, ja, dass du authentisch bist, dass du transparent bist und dass du eine gute Kommunikation nach außen hast. Und dann sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt.
1: Hast du schon mal überlegt, dich einzuwechseln in einer gewissen Situation?
0: <lacht> ja, definitiv. Also, ähm, <lacht> ja, die, die, die Jungs, ähm, die, die, machen doch schon, die machen das schon ganz gut. Also, ähm, sie setzen ja das um, was ich von ihnen erwarte. Manchmal mehr, manchmal weniger. Und äh, zwischendrin, ja, würden sie, glaube ich, oder würde ihnen, glaube ich, diese Kaltschnäuzigkeit ganz gut zu Gesicht stehen, die ich früher hatte
1: das dein Knie noch mitmachen oder ist da keine, keine Chance mehr?
0: Doch, das würde schon gehen, wenn ich ungefähr so 26 Acoxia oder Ibuprofen nehmen würde, ja, dann würde das für eine halbe Stunde gehen, aber danach müsste ich, mich, glaube ich, abtragen.
1: Hast du täglich Schmerzen? Oder ja, da, ja also immer? ich,
0: ich habe ja. hab schon ähm, Schmerzen. Ähm, ich mache ja ganz gerne auch mal das eine andere äh, Training ganz gerne mit, indem ich äh, nicht nur coache, sondern auch zwischendrin immer wieder Bälle reinspiele, und Trainingsübungen immer wieder ähm, mit meinen Pässen einfach ähm, mit, mit einleite und, 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 und danach ähm, merke ich natürlich, dass ich diese 15, 20, 30 Pässe gespielt habe, weil dadurch diese Rotation im Knie entsteht und dieser Druck und das kann mein Knie halt auf Dauer äh, nicht, nicht, nicht aushalten und deswegen muss ich halt zwischendrin mal punktieren, zwischendrin meine Schmerztablette reinhauen aber ich liebe meinen Job, ich liebe das was ich mache und und, und ähm, da wird mich auch keiner davon abhalten können. Auch keine Schmerztablette oder irgendeinen Doppelschaden.
1: Als wir uns kennengelernt haben, da war ich ja auch noch in Berlin bei einem anderen, äh, bei einem anderen Arbeitgeber. Und da hast du mir gesagt, du gehst nach Erfurt und ich wusste schon, dass ich wechsel und konntest dir aber nicht sagen. Und wir haben uns damals unterhalten über oder du hast mich gefragt, kannst du mir da nicht Tipps geben, dass äh, du hast eine Wohnung gesucht, Richtig. Weil es auch gar nicht mehr so einfach hier ist. Ja. Und jetzt wohnst du ja ganz zentral. Warst du dir vorher bewusst, dass da so viel Trubel ist? <lacht> Nein. Wohnst Hol, du da rechts zum Domplatz raus? Oder? Ja, ja. Also im Moment Na, dann hast du jetzt die Domstufen.
0: Genau, im Moment haben wir die Domstufen Festspiele. Ja. Da würde ich mir jetzt mal wünschen, dass ähm, derjenige, der was zu sagen hat, mich mal einlädt ja, auf ein, äh, ein Konzert oder auf ähm, eine, äh, wie nennt sich das? Eine Vorführung. Eine Vorführung, eine, eine, Vorführung, eine, Fall. Vorführung, eine ja. Vorführung, weil habe jetzt glaube ich seit zwei oder drei Wochen höre ich jede Probe ja es <lacht> äh, läuft schon Probe. ich
1: war bei der Premiere aber die ist leider ins Wasser gefallen die das ist leider ins Wasser gefallen leider, gefallen. Da leider da, abgebrochen
0: da war ich nicht da aber ich habe glaube ich jede ähm, äh, na wie nennt sich das ähm, Probe Probe und so, jetzige Probe. Aufführung ja Probe und ja. Aufführung äh, höre ich mit aber ich habe noch nicht gesehen und derjenige, der glaube ich ich, ich, ich glaube ich wohne am nächsten ja ich glaube von der Wohnung her ne, wohne ich am nächsten ich habe das Gefühl dass ich wirklich auf den, <lacht> den Domstufen äh, äh, schlafe äh, und, und, und dort alles hautnah erlebe und äh, von dem her, ich werde mir sicherlich das eine andere Mal mir anschauen
1: Aber es geht ja noch weiter ne? es kommt ja Oktoberfest äh, irgendwie nimmst du alles im Weihnachtsmarkt ist ja lang, aber da hast es ja, müsstest du schon einmal mitgemacht haben, ne? Ein
0: wunderschöner Weihnachtsmarkt mhm. der glaube ich auch zum schönsten europäischen Weihnachtsmarkt gekürt worden ist ähm, bin auch schon öfters auf dem Riesenrad gewesen, habe äh, tolle Bilder geschossen, das poste ich natürlich auch immer über Instagram oder über Facebook. Ähm, ich, ich lebe einfach die Stadt. Äh, mir gefällt es. Und, äh, und übrigens, du Sau sagst schön, dass du das äh, nicht gesagt hast, dass du von Ich, 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 ich konnte es
1: noch, Ich konnte es noch nicht sagen. Weil es wusste dort noch keiner und hier wusste es noch keiner und da war das Risiko einfach viel zu groß. Und ich war auch mitten in der Wohnungssuche und ich konnte dir natürlich auch nicht, wollte dir auch nicht sagen, was... Es ist, ist ja nicht mehr so einfach, in Erfurt eine Wohnung zu finden. Ja, du cleverer Dann hättest du mir das vielleicht weggeschnappt noch. Genau, du hättest
0: mir zwischendrin hättest du mir sagen können, Thomas, pass auf, ähm, ein Kumpel wohnt in Erfurt und das sind äh, die ähm, Wohnungslisten, ähm, äh, äh, wo du mal reinschauen kannst, <lacht> ne, die du schon aussortiert hast. <lacht>
1: <lacht> das hätte ich machen können, aber ja. Es ist halt immer so eine. Du kennst es ja auch, du hast auch schon viele Wechsel hinter dir. Wenn da was ansteht, dann muss man eine gewisse, auch wenn man es gerne jedem erzählen würde, dann doch, erstmal ein bisschen ähm, ruhig bleiben. Absolut,
0: absolut, vollkommen richtig. Man muss ähm, einfach ähm, grundsätzlich, glaube ich, auch äh, sehr behutsam mit Entscheidungen umgehen und ähm, auch Dinge respektieren äh, und, und, und immer bis zum Schluss immer das Maximale leisten für einen Arbeitgeber. Ne, bis man dann vielleicht die Stadt oder den Arbeitgeber wechselt. So ist
1: es. Das, ähm, Loyalität schreibe ich ganz groß. Und wenn man sich auch einem Arbeitgeber verpflichtet, sollte man seine volle Arbeitsleistung auch abbringen. Ne? 100%, das ist, das ist ja. genauso. Vielen Dank, hat mich sehr gefreut. habe ich auch sehr Und gefreut. maximale Erfolge. Dankeschön,
0: ebenso ich wünsche ich dir alles Gute.